0: Thank mm -hmm. you. Wir wollen heute mal auf unser täglich Brot schauen, beziehungsweise womit wir es verdienen mit unserer Arbeit auf den Arbeitsmarkt. sind ja keine ganz so einfachen Zeiten in der Pandemie. Wie sind die Zahlen? Wir geben gleich zuerst einen kurzen Überblick und sprechen dann mit unserem FAZ-Vermögensberater Volker Lohmann. Ich weiß, einige von Ihnen freuen sich schon drauf. Da geht es dann zuallererst um die Angebote, die der eine oder andere gerade bekommt von seinem Arbeitgeber das Unternehmen zu verlassen mit einer Abfindung, Stichwort Stellenabbau in Pandemiezeiten und auch generell. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich möglicherweise vorbauen? Bin gespannt. Schön, dass Sie dabei sind heute beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 10. November. Ich bin Andreas Krobock. Deutschland, wie geht es dir? Das scheint mir so die Frage des Jahres zu sein. Zuallererst gesundheitlich, ist klar. Dazu zähle ich nicht nur die Bedrohung an Covid-19 zu erkranken, sondern auch die psychischen Belastungen durch Corona-Maßnahmen. Keine Kneipen, keine Cafés, keine größeren Treffen, keine Partys, keine großen Familientreffen und so weiter. Und natürlich auch ja die Angst, in dieser schwierigen Zeit den Job zu verlieren. Das ist heute unser Thema. Und da sprechen wir, Zuerst mit unserer Wirtschaftsredakteurin Britta Beger, die uns einen groben Gesamtüberblick über den Arbeitsmarkt geben kann. Hallo Britta.
1: Hallo Andreas.
0: Lässt sich in wenigen Sätzen sagen, wie hart Corona den Arbeitsmarkt getroffen hat?
1: Also Corona hat den Arbeitsmarkt kurzfristig schon ziemlich hart getroffen. Wir haben... Äh Quasi von jetzt auf gleich hunderttausende Arbeitsplätze verloren. Wir haben so viele Kurzarbeiter wie noch nie ein Vielfaches von der Finanzkrise. Das sind beides Entwicklungen, die man so vor Ausbruch der Pandemie, glaube ich, nicht äh, für möglich gehalten hätte. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Seit dem Herbst ähm, sieht man doch nach und nach eine Erholung. Einsetzen okay. am Arbeitsmarkt.
0: Immerhin. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu 100.000 mehr Arbeitslose. Ist das mhm. jetzt Stand heute oder ging das schon quasi im März, April äh, sehr schnell so und auch nochmal zu den Kurzarbeitern? Wie viele sind das jetzt? Wie viele waren das vorher?
1: Ja, also wir sind ja mit ungefähr 2,3 Millionen Arbeitslosen ins Frühjahr gestartet. Und dann ist es kurzfristig um einige Hunderttausend hochgegangen. Wir waren in der Spitze bei mehr als 2,9 Millionen. Erstaunlicherweise haben wir die 3-Millionen-Marke nicht genommen. Damit haben eigentlich immer alle gerechnet. Hm. Jetzt sind wir so bei 2,75. Es gibt eine leichte Erholung, aber wir sind halt immer noch mehr als 500.000 über Vorjahr. Jeder Fünfte ist durch Corona arbeitslos geworden.
0: Jeder Fünfte? Jeder Fünfte. Wow. Wir ahnen ja auch schon, dass vor allem Branchen wie Gastgewerbe, Touristik betroffen sind. Ziehen die alle anderen Zahlen quasi mit nach unten oder findet dieser Trend des Arbeitsplatzschwundes überall statt übergreifen
1: Also den kann man tatsächlich über viele Branchen hinweg beobachten, diesen Trend. Es ist so, dass sich deutlich mehr Menschen aus dem Gastgewerbe, aus dem Handel arbeitslos melden, als man das vor einem Jahr beobachten konnte. Das ist immer der Referenzzeitraum. Daran kann man ganz gut erkennen, was hat Corona bewirkt. Aber genau das Gleiche gilt auch für die Industrie, wo wir, das kommt ja hinzu, schon seit einiger Zeit einen Strukturwandel beobachten, der sich jetzt natürlich krass entlädt. In dieser Krise. Also schon vor Corona? Schon vor Corona haben mhm. sich aus der Industrie deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet aus der Autoindustrie, aus dem Maschinenbau. Das kann man ganz klar sehen und das wird jetzt einfach nochmal beschleunigt.
0: Sehen wir denn auch schon so Wellenbewegungen von der einen Branche, sagen wir Industrie oder auch jetzt Gastgewerbe hin zu einer anderen, wo gerade viele Arbeitsplätze frei sind?
1: Nee, das kann man so, also zumindest an den Zahlen noch nicht erkennen. Hm. Langfristig haben wir ja einen Trend so ein bisschen mehr in Richtung Dienstleistungssektor, aber da muss man die Leute ja auch erstmal umschulen, die auch müssen wir Auch wahrscheinlich dann, ne? Genau, also hm. aus einem Ingenieur wird ja nicht so leicht eine Pflegekraft zum
0: <lacht> Nun ist es ja nicht so, als würde der Staat keine Hilfe anbieten, also da fließen ja wahnsinnige Summen. Ähm, warum reicht das nicht, auch die Schwächeren bis sagen wir nächsten Sommer, wenn Corona ja vielleicht vorbei ist, hoffentlich äh, über Wasser zu halten?
1: Also es stimmt natürlich, dass wir gewaltige Summen in die Hand nehmen. Wir haben in der Corona-Krise bis jetzt mehr als 18 Milliarden Euro für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld
0: 18 Milliarden.
1: ausgegeben. Das ist äh, eine gewaltige Summe. Aber auch das Kurzarbeitergeld kann nicht jeden Arbeitsplatz retten. Und es gibt eben also Minijobber zum Beispiel sind in größerer Zahl arbeitslos geworden, weil die kennen die Kurzarbeit nicht. Zeitarbeiter sind betroffen, weil die oft auch als Flexibilitätspuffer eingesetzt werden von den Unternehmen. Und dann kommt hinzu, dass Arbeitslosigkeit ja nicht nur entsteht, weil sich Menschen arbeitslos melden, sondern auch, weil Menschen keine neue Arbeit finden. Üblicherweise haben wir einen gewaltigen Umschlag am Arbeitsmarkt. Jedes Jahr melden sich sieben Millionen Menschen arbeitslos ungefähr. In etwa in gleicher Größenordnung äh, Menschen finden eine Stelle. So kommt das Ganze ins Gleichgewicht.
0: Ja.
1: Wenn die Unternehmen nicht einstellen, weil sie in einer Krise nicht wissen, wie es weitergeht, dann fehlt uns da sozusagen der Abfluss in ja. den Arbeitsmarkt.
0: Und der fehlt gerade. Ne? aber fehlt Ich habe hab dennoch gelesen, es gibt in Deutschland gerade über 900.000 freie Stellen. Das klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wenig. Wo ist der Hacken?
1: Das stimmt, das sind Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt- und, und Berufsforschung, das die regelmäßig erhebt. Man sieht da eine leichte Erholung, aber 900.000 sind immer noch ein Drittel weniger als vor einem Jahr um diese Zeit. Ach, da waren es
0: über eine Million. Dann. Da
1: waren es ungefähr 1,2, 1,25 Millionen. Und ähm, die, die, die Zahl der offenen Stellen ist einfach in der Krise stark zurückgegangen. Die Unternehmen wissen nicht, wie es weitergeht. Sie mhm. halten sich zurück. Und wer jetzt arbeitslos wird, hat es einfach sehr schwer, wieder eine neue Stelle zu finden. Das mhm. ist ein großes Problem.
0: Mhm. Du beobachtest den Arbeitsmarkt ja nun schon auch eine ganze Langeweile. Ähm, was glaubst du, wie geht das weiter? Was, was erwartest du von der Zeit bis ja, nächsten Sommer, wenn wir mit ein bisschen Glück Corona vielleicht wirklich geschafft haben werden?
1: Also der Arbeitsmarkt... Ist grundsätzlich ganz gut gerüstet für Krisen. Das hat man auch in früheren äh, Einbrüchen schon gesehen, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzkrise. Aber ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis er sich von dieser Krise wieder erholt hat. Ähm, ist es ist davon auszugehen, dass im Gastgewerbe zum Beispiel relativ schnell wieder Arbeitsplätze entstehen, wenn die Krise vorbei ist. Da wird die Nachfrage wieder da sein. Aber Stichwort Industrie, die steckt in einem großen Umbruch und da werden nicht alle Arbeitsplätze wiederkehren. Und dann ist die Frage, was wird aus den Menschen, die da jetzt ihre Arbeit verloren haben? Finden die was Neues? Sind die bereit, umzuschulen, was Neues ja. zu lernen? Davon wird viel abhängen.
0: Das heißt, möglicherweise ist diese Situation, die wir jetzt gerade sehen, diesen, diesen krassen, Jobverlust und die, die wenig Arbeit, die es im Gastgewerbe gibt oder auch in der Luftfahrt, in der Touristik, ähm, da würdest du sagen, das ist tatsächlich jetzt nur zeitlich begrenzt und danach geht es mit einem Schwupp auch wieder hoch, während die Industrie, die das, was sie gerade verliert, die wird es eher nicht wieder an neuen Stellen wieder bieten können nach Corona.
1: Also ich glaube, im Gastgewerbe wird man das beobachten. Luftfahrt ist wieder was anderes. Mhm. Ähm, die Lufthansa, hört man ja gerade immer wieder, kämpft sehr. Wann die wieder auf ein einigermaßen normales Zurück Niveau zurückkehrt, weiß man nicht. Mhm. Die Autoindustrie baut viele Arbeitsplätze ab. Und ja, also wie sie diesen Strukturwandel bewältigt, vor dem sie gerade steht, das wird sich tatsächlich erst noch zeigen müssen. Ich glaube, da wird man nicht wieder zu dem Niveau so schnell zurückkehren, das wir vor einiger Zeit noch hatten.
0: Vielen Dank, Britta Beger. Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Bist du grundoptimistisch? oder? Ich bin es?
1: sowieso grundoptimistisch.
0: <lacht> Dankeschön. Danke dir. Halten wir also fest, grundsätzlich ist Deutschland, was den Arbeitsmarkt angeht, natürlich weiterhin eins der besten Pflaster weltweit. Und dennoch gibt es... Auch natürlich durch die Pandemie neue Bedingungen. Die Situation wird nicht einfacher, vor allem je länger der Lockdown oder die Lockdowns anhalten, egal wie neudeutsch leid sie sein mögen. Umso mehr freue ich mich jetzt mit einem zu sprechen, der zum Thema Abfindungen in seiner neuesten Kolumne in der FAZ geschrieben hat und dabei zu sehr interessanten und unbedingt erzählenswerten Schlüssen kommt. Unser Vermögensberater, vielleicht kann man auch sagen Lebensberater, Hallo, Volker Lohmann.
2: Tag, Herr Kowak.
0: Herr Lohmann, wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, über Abfindungen zu schreiben? Haben Sie da gerade in Ihrem Umfeld den einen oder anderen Fall? Sie sind ja auch Nein, nicht mehr der Jüngste. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, Sie haben da schon recht, aber mich betrifft das nicht. Ja. Na, da ist ein Kollege von Ihnen aus der Redaktion auf mich zugekommen und hat gesagt, wir wollen hier eine Sonderseite machen über Abfindungen. Und hat mich gefragt, ob ich dazu einen Artikel schreiben kann. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich.
0: Hm. Ähm, zumindest ist ja damit zu rechnen, dass es gerade jetzt tatsächlich, deswegen kam der Kollege auch drauf, so einige Situationen in den Personalabteilungen geben wird, wo vor allem ältere Menschen, ältere Mitarbeiter, ähm, denen eine Lösung angeboten wird. Ich nenne es jetzt mal einfach so, Lösung. Und Wenn wir jetzt erstmal theoretisch und grundsätzlich sprechen, was sieht denn da der Gesetzgeber vor? Wie viel Geld sollte man denn bekommen? Wie setzt sich das zusammen?
2: Zunächst mal ist festzuhalten, dass es gar keinen rechtlichen Anspruch auf Abfindungen gibt. Hm. Hm. Und deshalb gibt es zunächst auch mal da keine gesetzliche Grundlage, nach der eine solche Abfindung, wenn sie dann im Raum steht, irgendwie berechnet wird. Also der Grundsatz lautet einfach, ein Recht auf Abfindungen gibt es nicht, okay. beziehungsweise nur in bestimmten Unternehmen.
0: Aber es gibt ja so eine Art Faustformel, was ich mal so gehört habe. Da der eine sagt, naja, dann nimmst du halt dein monatliches Bruttogehalt oder Nettogehalt, sagt der Nächste. Und das multiplizierst du mit der Anzahl der, ja der Jahre, in denen du im Betrieb warst. Und dann kommst du auf so ein Pi mal Daumen Ergebnis. Trifft das, das ist zu? in der
2: Tat richtig. Also in dem Kündigungsschutzgesetz, da gibt es eine Faustformel. Und die sieht vor, das aktuelle Monatsgehalt zu nehmen. Also zum Beispiel 4.000 Euro. Davon wird eben die Hälfte genommen, das sind dann 2.000 Euro. Und dann wird das mit der Anzahl der Jahre, die dieser Arbeitnehmer in dem Unternehmen gearbeitet hat, multipliziert. Und wenn das jetzt zum Beispiel 20 Jahre sind, dann gilt eben die äh, Multiplikation 2.000 Euro mal 20. Dann kommt eine Abfindung von 40.000 Euro heraus.
0: Und die ist aber nicht steuerfrei, muss man auch dazu sagen. Ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz normales Arbeitseinkommen und wenn man jetzt zum Beispiel in dem Jahr der Kündigung, sagen wir mal, bisher 30.000 Euro verdient hat, da kommen jetzt die 70.000 Euro wie ein ganz normales Arbeitseinkommen obendrauf.
0: Also 30 plus 40 Abfindungen, ne? Deswegen genau, sodass also das
2: ja. steuerpflichtige Einkommen in diesem Jahr dann eben bei 70.000 Euro liegt, und entsprechend steigt natürlich jetzt die Einkommensteuer und der Solidaritätszuschlag und auch die Kirchensteuer eben alles an, sodass da natürlich von dieser Abfindung, von diesen schönen 40.000 Euro nur, ich will nicht sagen ein Bruchteil, aber nur ein bestimmter Prozentsatz übrig bleibt.
0: Jetzt haben wir ähm, ja vielleicht die problematischere Situation, vor allem bei älteren Mitarbeitern, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt nicht ganz so gefragt sind wie frisch ausgebildete oder gerade angefangene 30-Jährige, 35-Jährige. Bei einem älteren, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, da verdient einer, keine Ahnung, 5000 Euro im Monat netto mit ein paar 50, wäre ja ganz schön. Und dann gibt es vielleicht eine Abfindung um die 100.000 Euro. Das hört sich ja im ersten Moment ganz gut an. Aber Sie schreiben jetzt in der Kolum Herr Lohmann, Vorsicht, das ist nur eine Beruhigungspille auf dem Weg in die finanzielle Hölle. So schlimm?
2: In meinen Augen ist das schon so. Das kann ich auch ganz kurz begründen. Gerne. Gehen Sie doch jetzt mal davon aus, dass dieser Arbeitnehmer 54 Jahre alt ist. So, jetzt kriegt er diese 100.000 Euro. Und jetzt sagen wir mal, dass da, es gibt da steuerliche Spezialvorschriften, es gibt eine sogenannte Fünftelregelung. Und zwar wird da die Abfindung, die wird äh, durch 5 äh, geteilt und äh, dadurch sinkt dann etwas diese Steuerbelastung. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass von diesen 100.000 Euro wahrscheinlich nicht viel mehr als 60.000 bis 70.000 Euro übrig bleiben werden. So, 54 und die Rente ist doch für diesen Mann in ziemlich weiter Ferne. Mhm. 13 Jahre. Also wenn er mit 67 ganz normal in Ruhestand gehen wird, dann findet es doch in der Tat 13 Jahre. So, und jetzt stellt sich doch die Frage, hat der 54-Jährige noch irgendeine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Und ich gehe mal davon aus, wenn das kein wirklicher gefragter Spezialist ist, wenn das ein ganz, ganz normaler Mensch ist, das soll bitte jetzt aber nicht abwertend gemeint sein, nee. ja. So, dann glaube ich einfach nicht daran, dass der in dieser Situation noch einmal Arbeit finden wird. So, und jetzt ist doch die Frage, wovon lebt denn der zum Beispiel bis zur Rente? Hm. Wovon? Ich will damit jetzt ja. nicht sagen, dass die Rente, wenn die dann mit 67 kommt, plötzlich alle Probleme löst. Nur, wird der doch jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme haben, finanziell von 54 bis 67 diese 13 Jahre über die Runden zu kommen.
0: Ich meine, diese Fälle gibt es ja, ne?
2: Und die gibt es in meinen Augen, die gibt es hundertfach, die gibt es tausendfach. So, jetzt nehmen Sie mal äh, 60.000 Euro, geteilt durch 13, ich habe jetzt keinen Taschenrechner Knapp bei mir. Knapp unter 5 würde ich sagen, so 4, 7
0: oder so aus dem Kopf.
2: Aber das sind im Jahr ah, ja. eher keine 5.000 Euro, so, und diese 5.000 Euro teilen Sie nochmal durch 12. Da sind wir bei guten 400 Euro im Monat. So, und das ist im Grunde genommen der Lohn der nächsten 13 Jahre. Wenn Sie... bisschen Arbeitslosengeld vielleicht
0: noch für die ersten Jahre dazu?
2: Es gibt noch Arbeitslosengeld für 18 Monate. Das ist das Arbeitslosengeld 1. Aber dann folgt eben das Arbeitslosengeld 2. Und da geht steil finanziell bergab. Und was machen die Leute dann?
0: Sozialhilfe, verkaufen. also eine wirklich, also, da, da trifft es dann tatsächlich zu, was Sie mit finanziellem Ruin meinen.
2: Also wenn da kein Vermögen da ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn da keine Wohnung da ist, wenn da kein Haus da ist, wenn da kein Lebenspartner, kein Ehepartner da ist, der finanziell unterstützen kann, wenn da kein Erbe in Aussicht ist, Herr Grobock, dann hat der Mann oder hat die Frau wirklich einfach schlechte Karten und droht zum Sozialfall zu werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Okay, und jetzt reden wir ja miteinander, um von Ihnen auch zu hören, wie können wir das denn, wie kann denn jemand, der vielleicht jetzt noch jünger ist, also uns hören ja jetzt auch vor allem viele junge Menschen äh, zu, was würden Sie denen zurufen? Lässt sich in jungen Jahren so clever haushalten, sparen, planen, dass man so eine Situation im Alter mit Paaren 50 denn vermeiden kann?
2: Auf dem Papier mag es diese Möglichkeiten geben. Ich glaube aber nicht, dass das in der Realität durchsetzbar ist. Ich kann das auch ganz kurz begründen. Nehmen wir jetzt mal einen Universitätsabsolventen, der mit 28 sein Diplom oder sein Master oder was auch immer in der Tasche hat. Der fängt jetzt an zu arbeiten und der verdient sogar auch ganz gut. Der startet meinetwegen mit 4.000 Euro im Monat und macht Karriere in einem Unternehmen, jetzt Bosch oder Daimler-Benz oder ja, es kann auch die Deutsche Bank sein, da soll man auch noch Karriere machen können. Oder bei der Allianz, also der verdient durchaus gut. Ja. ja. So, erzählen Sie jetzt mal einem 28-Jährigen, er soll sparen, er soll Geld auf die Seite legen, weil es sein könnte dass er mit 55 arbeitslos ist.
0: Will der doch nicht hören.
2: Das will der nicht hören. Und ich gehe davon aus, das geht nicht mal ins rechte Ohr rein, geschweige denn zum linken wieder raus. Das wird ausgeblendet.
0: Hm. Ich meine, Und was, was tut man da? Müssen da die Eltern dran? Ich meine, Sie sind Vater, ich bin auch Vater. Müssen, müssen die Eltern im Grunde da ran und sagen so, mein lieber Freund oder meine liebe Freundin, jetzt wird hier mal aufgebaut, damit du nicht in so eine... ja. Blöde Situation kommst? Wie, wie kann man das denn machen? Oder muss man mehr mit den Jungen sprechen? Mehr Aufklärung? Gibt es Lösungen? Also,
2: ich habe vier Kinder. <lacht> und die haben mir nur gesagt, hör uns bloß auf damit. Ach so. Uns, uns interessiert das nicht. Selbst Sie kommen nicht bei Ihren Kindern damit durch? Nein. Hm. Meine Tochter hat mir mal in aller Deutlichkeit gesagt, dass man meine Artikel nicht lesen könne, weil da immer dasselbe drin steht: <lacht> arbeiten und sparen.
0: Mhm. mhm. Also das heißt, Sie predigen das und bei denen geht es links rein, rechts raus. Naja, wenn es bei den eigenen... Aber aber es gibt natürlich trotzdem, vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen Mut machen. Haben Sie mal eine schöne Beispielrechnung, so mal so richtig schöne Milchmädchenrechnung. Wenn denn der oder die 28-Jährige jetzt mal anfangen würde, ähm, sich zu sorgen und irgendwas aufzubauen, was würde denn dann winken, sagen wir mal mit 58 oder so, 30 Jahre später?
2: Also ich will es jetzt noch mal ein bisschen modifiziert darstellen. Also Geld als Rücklage, als Reserve für Arbeitslosigkeit als Ziel zu definieren, führt in meinen Augen zu gar nichts. Weil das einfach ein so negatives Ziel ist, dass es systematisch ausgeblendet wird. Ich glaube, dass es besser ist, dieses Ziel dann einfach zu verpacken als ein Sparprozess zum Beispiel für ein Eigenheim oder für eine eigene Wohnung. Oder genauso ist es denkbar, wenn jetzt jemand eben keine Immobilie haben möchte, dass der sich eben sagt, gut, ich lege mein Geld in Aktien an, um mal meine Altersvorsorge eines Tages besser aufzubauen oder einfach zu erhöhen. Das sind in meinen Augen relativ positive Ziele. Und da erreicht man auch junge Leute. Nur bedeutet das dann natürlich im Klartext, wenn da jetzt einer zum Beispiel 20 Jahre gespart hat und jetzt sagen wir mal, der kann im Monat ein Tausender sparen. Dann sind das doch im Jahr 12.000 Euro. Das mal 20 Jahre, da sind wir ja schon bei 240.000 Euro.
0: Unverzinst, und, schon allein.
2: Unverzinst und wenn dann noch ein paar Zinsen obendrauf kommen, übertreiben wir es jetzt mal nicht, lassen Sie das mal ein Betrag von zwischen 250.000 und 300.000 Euro sein. So. Dann kann das ja in einer solchen Notsituation mit Mitte 50, wenn eben die Arbeitslosigkeit da ist, kann das eben diesen Menschen das finanzielle Überleben ermöglichen.
0: Hm. Wäre denn Ihr Rat, grundsätzlich so eine so eine Abfindung in so einer Situation erstmal nicht anzunehmen und auf jeden Fall bis zum Letzten, um, um so viel wie möglich, wenn es schon passieren muss, zu kämpfen oder eigentlich zu versuchen, doch im Unternehmen zu bleiben und sich nicht blenden zu lassen?
2: Also es ist so, wenn das nun eine Kündigung ist, die im Rahmen eines Sozialplanes geschieht, dann hat der Arbeitnehmer in meinen Augen gar keine Chance. Dieser Sozialplan, der ist in der Regel von Profis aufgestellt worden. Und äh, die Abfindung wird ja angeboten unter dem Aspekt, jetzt wird aber nicht gegen diese Kündigung geklagt. Und wenn derjenige dann eben doch klagt, weil er sich einfach sagt, ich probier's mal und er verliert, dann verliert er ja auch die Abfindung. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz, ganz in meinen Augen brutale Geschichte.
0: Kann man im Endeffekt nur hoffen, dass Menschen, die das trifft, dass die auf Sie gehört haben schon vor 30 Jahren und äh, für ihre eigene Vorsorge angelegt haben. Ähm, aber die Frage, die für mich jetzt sich auch nochmal stellt, ist Sicherheit. Ne? Kann man sich überhaupt Sicherheit erkaufen oder erschaffen?
2: In meinen Augen nicht. Sie können sich zum Beispiel die Gesundheit nicht erkaufen. Sie können nur, ich will es jetzt etwas dramatisch ausdrücken, Sie können wirklich nur darum beten oder bitten, gesund zu bleiben, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Oder die nächste Geschichte, ich meine, wir haben genauso kein Recht, dass hier eine Ehe hält. Und, Jede zweite äh,
0: in Deutschland wird geschieden.
2: Und jeder zweite, dritte Ehe geht doch in Deutschland in die Brüche und die finanziellen Folgen sind zum Teil verheerend. So auch dagegen gegen abkühlende Liebe gibt es einfach keine Absicherung. <lacht> ja. So und das gilt dann eben in meinen Augen ganz ganz genauso für die Arbeit, also ich kann wirklich nur jeden wünschen und mich für jeden freuen, wenn er eben Arbeit hat, wirklich bis zum Beginn des Ruhestandes, nur Sicherheit gibt es in meinen Augen überhaupt nicht auf dieser Welt. Das ist ein solcher Irrglaube und auch die Hoffnung, dass jetzt mit irgendwelchen Absicherungen etwas mildern zu können. Ja gut, also Krankheit, die können Sie in Maßen oder die Folgen davon, die können Sie in Maßen absichern. Aber ich sage nochmal, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Unzufriedenheit am Arbeitsplatz geht alles nicht.
0: Okay. Herr Lohmann, vielen Dank schon mal. Ich will an dieser Stelle auch unbedingt nochmal auf Ihre Kolumne hinweisen. Den Link dazu, den packe ich in die Show Notes. Bitte nicht ärgern, wenn Sie noch kein FAZ-Abonnent sind, dann können Sie es nicht lesen. Am besten ein F-Plus-Abo abschließen. Kostet 2,95 Euro die Woche. Jederzeit kündbar. Ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Investment. Würden Sie wahrscheinlich auch sagen, oder? Drei ja, Euro die bitte. Woche, um die FAZ zu lesen oder F-Plus digital. Kann man machen.
2: Schadet ganz bestimmt. Nicht. Ja, Herr Lohmann,
0: Ihnen herzlichen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und kommen Sie bitte weiter gut
2: durch diese Zeit. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Wiederhören.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 10. November. Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, ich habe es gerade gesagt, einige Links in den Shownotes, schauen Sie auch unbedingt mal auf FATSnet vorbei. Da gibt es natürlich auch alles Neue zur Wahl in Amerika, alles Neue zu Corona in Deutschland, zum neuen Impfstoff. Also schauen Sie gerne bei uns vorbei. Morgen begrüßt Sie die Kollegin Sandra Klüber. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da gibt es einen sehr spannenden Gast. Thema Amerika, hören Sie unbedingt rein. Bis dahin. Ciao.